0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, daha önceden aslında tanıdığınız İngilizce polisiye okuma alışkanlığınız varsa bu tanıma ihtimaliniz çok daha yüksek. Çünkü az kitabı çevrildi Türkçe'ye. Belki Çatlaktan hatırlarsınız. Basket Case'ın çevirisiydi. Karl Yersen. Pis Maymun kitabımızın adı Bad Monkey. İngilizcesi. Kendisi de iyi bir polisiye yazarı olan. iyi bir çevirmen tarafından. Algan Sezgin Türedi tarafından çevrilmiş. Aylak like kitaptan çıktı. ve Her şeyden önce çok eğlenceli olduğunu söyleyelim. Çok heyecanlı olduğunu da ekleyelim. Sizi göldüreceğini umut ediyorum. Her şeyden önce çok sıra dışı, hatta neredeyse acayiplenebilecek karakterleri var. Yabancı basın tarafından da yani kendi basını tarafından da yazarın gayet iyi karşılanmış. İşte tuhaf derecede komik, deli dolu, matrak, şeytani, büyük bir hazine gibi tanımlarla. Ama ben en çok San Francisco Chronicle'ı seviyorum. Carl Hyacen'den önce nasıl eğlendiğimizi hatırlayan var mı demişler. E var benim aklımda bir iki eğlenceli kitap ama... ...gene bunun da eğlenceli olduğunu kabul etmek durumundayız. Her şey yani bütün heyecan, eğlence, melanet hatta... ...bir ziyaretçinin Key West yakınlarında balık tutan birisi kendisi teknesiyle... Kopmuş bir insan kolu bulmasıyla başlıyor. Ve yani tamamen Hiyasen'e özgü bir biçimde. Bunda böyle dehşet vereceği bir yan siz de bulamıyorsunuz. Zaten bulan kişi de, o kişinin balık tuttuğu teknenin kaptanı da. Yani kimse bulmuyor. Bir vakayı adi edenmiş muamelesi ediyorlar. Ve alıyorlar kolu. Çok da fazla üstünde düşünmüyorlar. Böylece biz de Carl Hiyasen usulü bir maceraya adım atmış oluyoruz.
2: Müzik
3: Tonight she'll know I'm a mighty man Have you heard the news There's good rockin' tonight Have you heard the news Everybody's rockin' tonight Gonna hold my baby tight as I can Cause tonight she'll know I'm a mighty man Have you heard the news There's good rockin' tonight So meet me in the alley behind the bar. Don't be afraid, I'll do you no harm Baby, bring my rocket shoes Cause tonight we're gonna rock away all my blues I heard the news, they're good rockin' tonight I got the news, everybody's rockin' tonight I'm gonna hold my baby tight as I can Tonight she'll know I'm a hell of a man I got the news, everybody's rockin' tonight Well, Elder Brown, Deacon Jones They've left their happy homes They'll be there just to wait and see A-jumpin' and a-stumpin' at a jubilee Hey, man There's good rockin' tonight. Well, sweet Lorraine, Sioux City suit, sweet Georgia Brown, California too. They'll be there, jumpin' like mad. Hey, sister, ain't you glad that we got the news? There's good rockin' tonight. Yeah, hey, hey. oh.
0: East Temmuz'un en sıcak günü. Key West'in çarşaf düzlü sularında James Mayberry adlı bir turistin oltasına bir insan kolu takıldı. Karısı hızla koşup küpeşteden aşağı sarkarak kahvaltıda yediği ne varsa denize boşalttı. James Mayberry tayfaya ''Daha ne bakıyorsun?'' diye bağırdı. ''Alsana şunu oltamdan.'' Oğlan işe girişti. Nafile kıvırıp büktü ama zokata kemiğe saplanmıştı. Sonunda kaptan köprüsünden indi, çürüyen uzvu bir karga burunla kancadan kurtarıp buzda dolu güverte kutusuna yerleştirdi. Bunun üzerine James Mayberry, hadi buyur dedi. Tuttuğumuz balıkları nereye koyacağız şimdi? Sen bir tane tutmayı becer, yer buluruz. Annem ağlar dört, pek gergin bir sabah geçirmişti. James Mayberry, talimatları bir türlü kavrayamadığından üç büyük balığı kaçırmıştı. Okyanusta balık tutmak, memleketteki gölde sazan yakalamaktan çok farklıydı. ''Birilerini aramamız gerekmiyor muydu?'' dedi kaptana. ''Gerekiyor.'' Kıllı ol iyice şişmiş, rengi patlıcan moruna dönmüştü. Koptuğu omuz hizasından kemiğin sapsarı ucu fırlamıştı. Çevresindeki etler paramparça ve kansızdı. ''Vay şuna bakın'' dedi tayfa. ''Neye dedi James Mayberry?'' ''Parmağına.'' Kurbanın eli dimdik duran orta parmağı hariç sıkılı bir yumruktu. İşe bak, dedi tayfa. Bize hareket çekiyor. Kaptan oğlana, kancaya yeniden yem takmasını söyledi. Daha önce burada görmüş müydünüz böyle bir şey dedi James Mayberry. Doğru söyle ama. Sen gidip hanımla ilgilensen, dırdırı bitmez şimdi. Louisa bu sabah tren turuna katılmak istemişti. Balığa gelmek istememişti. E ee, evlat, dedi kaptan. Müşterilerimize unutulmaz hatıralar kazandırmak görevimiz. Kaptan köprüye tırmandı, telsizle sahi güvenlik üssünü arayıp nahuş buluntunun GPS koordinatlarını bildirdi. Sahi güvenlik başka yere gitmemelerini ve başka beden parçası görebilme ihtimaline karşı sudan gözlerini ayırmamalarını söyledi. ''Balık tutuyoruz burada'' dedi kaptan. ''Tutma demedik'' dedi sahi güvenlik görevlisi. ''Gözünü açık tut'' dedik. Louisa Mayberry sakinleştikten sonra kocasına derhal Key West'e dönmek istediğini belirtti. ''Yapma aşkım ya, ne güzel bir sabah, baksana.'' James Mayberry limana, hele tekneyi tutmak için binliği toslamışken eli boş çıkmak istemiyordu hiç. ''Balayımızın ilk gününde başımıza gelene bak. Tiksilmedin mi sen de?'' James Mayberry buzda dolu kutunun kapağını kaldırdı. ''Her hafta CSI seyrediyorsun, aynı şey işte.'' Kadın yüzünü ekşitti ama kafasını çevirmedi. Kolun hiç de bile gerçek görünmediğini söyledi.
1: Önce biraz karhiyas halden söz ederim de ondan söz etmeden çünkü kitabı kitaptan söz etmek zorlaşıyor. Şöyle ki kendisi çok sevdiği sık sık orada geçen kitaplar yazdığı bir yerde doğdu ve büyüdü. Hala da ailesiyle orada oturuyor. Florida. Florida Üniversitesi mezunu bir genç olarak 23 yaşında The Miami Herald gazetesine girdi. Muhabir olarak. Daha sonra da gazetenin haftalık dergisinde çalıştı. Nihayet terfi etti. Ve ödüllü araştırma ekibine dahil oldu. 1985 yılından beri bir sütunu var. Orada yazıyor ve bu sütunda kendi patronları da dahil olmak üzere Güney Florida'da yani uğraşmadığı kimse yok diyelim. Ve çoğundan da fazla uzun ömürlü oldu. Hala The Herald'da pazar günleri sütunu çıkabiliyor. Miami Herald.com adresinde izleyebilirsiniz ve hatta basılı olan gazetede bile ki bunda bir mucize olarak yazanlar tanımlamış. Kağıda basılan bir gazete daha neler göreceğiz bakalım şeklinde. Orada da bulabilirsiniz diyorlar. Çok ödül aldı, çok takdir gördü gazeteciliği ve yorumları, köşe yazıları için. Denver Press Club'dan, Basın Kulübü'nden Damon Ryan ödülü. Gazete Sütun Yazarları Derneği'nden, Ulusal Dernek'ten Ömür Boyu Başarı Ödülü gibi ödüller aldı. Pek çok dergide yazdı, Sports Illustrated. Ve Playboy da dahil bunlara ama Time Life, Esquire ve yani hakikaten Gurme dergisi de dahil olmak üzere. 1980 başlarında iyi bir arkadaşı, seçkin bir gazeteci artık yaşamayan William de Montalbano ile birlikte roman yazmaya başladı. Üç tane gerilim romanı yazdılar. Pardo Brown, Trapline ve Adapt in China. Kendi muhabirlik deneyimlerine dayalı. 1986'ta çıkan Tourist Season, turist sezonu onun ilk tek başına yazdığı kitaptı. Çok iyi eleştiriler aldı ama çok korkutması beklenirken Florida'ya gelen turistleri bir tanesini bile korkutamadı yaz mevsiminde. Sonra Double Whammy çıktı. Bu seks, cinayet ve yozlaşma üzerine bir balıkçılık çevriminde yazılmış ilk kitaptı tabi. Ondan sonra da işte Skin Tight, Native Tank ve çok satan kitapları Street Stormy Weather, Lucky You, Sick Puppy, Çatlak diye çevrilen Basket Case, Skin Dip, Nature Girl, Star Island çıktılar. Ve en sonunda da Bad Monkey, Pis Maymun. Çocuk kitapları da yazıyor. Hood diye bir kitap yazdı. Daha doğrusu yetişkin, genç yetişkin kitapları. Bu hem ödül aldı hem bir film yapıldı bundan. Bu işe de devam etti. 2006'da çevrildi. Film, Sonra Tim Rodent diye bir kitabı var. Aslında kurmaca olan ve olmayan pek çok kitabı var. Eğlenmeyi, gülmeyi ama eleştirmeyi seven, acıması da olmayan bir yazar.
4: I don't believe in, and grieving, why I never was out, two give me the simple life. Some fine and pleasant, ironing on pheasant, things all of my knife. Just serve me tomatoes and mashed potatoes, give me the simple life. I got it, small is all I'm after One that's precious and white A house that brings me joy and laughter And the ones you love inside Some like the high road, I like the low road Free from the cabin strife Some scorn in the city But yes indeed, give me the simple life I don't believe in fattening and grieving why mess around with rave I never was got up to step and stride Give me the simple life Some fine and pleasant, I need Those things are all of my life Just serve me tomatoes and mashed potatoes Give me the simple life A God is small is all I'm after One that's special and white a that rings with joy and laughter and the ones you love inside some like the high road i like the the road free from the camera's drive sounds corny and silly but yes indeed give me the simple life Just serve me tomatoes and mashed potatoes Give me the simple life I got as small as all I'm after One that's specials and white of that runs with joy and laughter And the ones you love inside Some like the high road, I like the low road Free from the cabin's right? Some scorny and city, but yes indeed it. Give me the simple life Give me the simple life "Give
0: Me the Simple Life." Captain Cox, 20'lerinin başlarında görünüyordu. Babası sigorta şirketlerini dolandırmak için sahte kazalar düzenlerken bebekti herhalde. Babanızın kolu bulunduğunda saat yoktu, dedi Yancy. Dosya kapandı mı yani? Kolu teslim görevi bendeydi. Yeni bir bilgiye erişilmediği sürece yapacak fazla bir şey yok. Katlin dokunaklı bir kahkaha attı. Dedim sana Simon diye mırıldandı. Kimse soruşturmak istemeyecek. Neyi soruşturmaktan bahsediyorsunuz dedi Yancy merakla. Eve'i müfettiş. Babamı Eve öldürdü. Simon Cox eşine sarılarak tamam tamam dedi. Haplar yüzünden böyle diyorsun. Evimize dönelim aşkım. Yancy daha sonra özel görüşme teklif etti. Katlin boşa vakit kaybı dedi. Anlamıyor musunuz? Yanına kar kaldı bile. Simon karısını mezarlıktan uzaklaştırdı. Yensi beşlerine düştü. Neden babanı evin öldürdüğünü düşünüyorsun Katlin? Yok artık. Baban ev hakkında bir şey mi söylemişti? Evliliği mutsuz muydu? Katlin kocasının kollarından kurtularak kaykırdı. Ne bileyim ben mutlu muydu? Yıllardır konuşmuyordu. Ana mağlar dördün kaptanı, dört göbekten deniz kurdu, Kit Fitzberrickti. Babası Jamaika'dan, dedesi Havana'dan kaçak Rom getirmiş, büyük dedesi ise sinsice yerleştirilmiş meşaleler yüzünden Key gaddar mercanlarında batan gemileri yağmalamıştı. Fitzpatrick nam salmış bir balıkçıydı. Teknesine yıllar önceden rezervasyonlar yapılırdı ve dolayısıyla yasalara uymakta sakınca görmüyordu. Tek tayfayla çalıştığından sağlam para kazanıyordu. Yensi, kaptanla limandaki Yarım Çiği Kabuk Barı'nda buluştu. Mekanın sloganı "Çiği götür" idi ve tişörtleri turistler arasında pek meşhurdu. Andrew dedi kaptan, "Duyduğuma göre Sony sepetlemiş seni. Geçici o." Fena. Kit FitzPatrick'in yüzü güneş gözlüklerinin yerindeki beyazlık haricinde meşin misali kararmıştı. Kolları cilalı birer lobut, elleri ise çatlaklı ve kabukluydu. ''Lokanta teftişi yaptırıyorlar.'' dedi Yensi. ''Daha neler, Sony'yi kapattıran sen misin yoksa?'' ''Adamın mutfağında bir senle bir ben yoktuk. İğrençti.'' Vallahi ben severim orayı.'' dedi Fitzpatrick. Yensi ufak ve gri köpek balığı dişini masaya koydu. Fitzpatrick dişi aldı ve ışığa doğru kaldırıp inceledi. ''Sıradan.'' dedi. ''Hangi tür?'' ''Çekiç burun, belki yavru cam göz.''
1: Evet demiştik ki nasıl başlıyor kitabımız Temmuz'un en sıcak gününde Florida'nın güneyinde Key West adasında çarşaf gibi sularda bulunan kolla kopuk kol omuzundan kopuk sıkılı bir yumruk halinde fakat nedense bir tek orta parmağı dindik ayakta duruyor balayındaki balık tutmak için tekne kiralamış bir turistin teknesinin yoluna çıkıyor. Ve Hiyasa'nın karakterleri de bu kolunu esrarını çözmek için bir araya geliyorlar. Kim var? Bunların en başında bir defa Andrew Yancy var. Andrew Yancy bir polismiş daha doğrusu. Ama sonra talihsiz bir olay sonucunda rozeti ve silahı elinden alınmış. Aslında talihsiz bir olay derken kendi kendinin başını yemiş anlamına söylüyoruz bunu. Çünkü eski sevgilisinin yani ayrılmak üzere olduğu sevgilisinin 14 yıllık kocasına, emiş gücü yüksek, Black Decker marka, portatif bir elektrik süpürgesinin hortumuyla saldırmış. Rozetle dediğimiz gibi el konmuş ama işte bütün bütün de yok etmeyelim demişler. Lokanta müfettişliği işi vermişler. Yani bilmiyorum, belki gurma dergisine yazmasında da faydasını görmüştüm burada yersen Çünkü yani bir gurma yazarının aslında adımını bile atmayacağı yerlerde dolaşıyor lokanta müfettişliği yaparken doğrusu ben yani eğer doğruysa böyle bir şey bulunuyorsa herhangi bir lokantada nerede ve kaçıncı sınıf olursa olsun bu kadar çok hamam böceği bulunacağını tahmin etmezdim hatta hamam böcekleri o kadar çok ki canlı hamam böcekleri onlar için bir sayaç kullanıyor sayaçla sayılarını tespit ediyor ona göre rapor yazıyor sahada yaşanan Tecrübe hepsinden iyisidir diye düşünüyor. Ve aslında bu sayaçta da biraz iftihar ediyor bizim anlayabildiğimiz kadarıyla. Ama içten içe hep rozetini geri alma arzusu ile kıvranmakta. Ve bu yüzden de bu kendi başında yüzen insan kolunun esrarını çözmek istiyor ki çözsün. Ne kadar başarılı bir polis olduğunu ve aslında polislik yapmaya hak ettiğini düşünüp rozetini geri versinler. Peki kimler var burada? Onunla birlikte çalışan, ister istemez de iş birliği yaptı, başta pek hevesli olmasa da kadın. Adli tıp uzmanı Rosa Campesino var. İşini seven birisi, çok cesur, kübalı bir hanım. Boşanmış o, onun da çocuğu yok. Tropik balıkları çok seviyor. Yani Endüriyansı'dan da sanki biraz hoşlanmış gibi görünüyor doğrusu. Sonra... Bir de maymunumuz var. Maymunumuz aslında biraz esrarlı. Sedef hastalığı geçirmiş çocukları andırıyor. Bir kapuçin maymunu bu. Çeşitli yerlerde görüyoruz onu. Bir yoksul bir sahibi var. Onu seven ve her türlü nazını çeken. Çünkü maymun hakikaten çekilecek bir şey değil yani. Hani Bütün maymunlar için söylemiyorum. Drix için özellikle bu. Hem huysuz, hem yaramaz, hem de zarar veren bir yaratık ama öte yandan da. John Depp'in malum korsan filmlerinde oynayan maymun olduğu söyleniyor.
2: Sen
3: so lonely, I'll share your loving dream that once was true, I've waited so long for you to write me, but just the memory's all that's left of you. And be the pillow that you dream on So darling, I can dream of night while I'm sleeping oh so lonely I'll share your loving dreams that once was true I've waited so long for you to write me but just a memory all that's left of you so send me
0: haber vermeden akşam vakti kapıya dikildiler Köpek balığı grisi takım elbiseler, ifadesiz yüzler. Simon Cox'a Catelyn'le yalnız görüşmek istediklerini söylediler. Federal ajan rozetlerini gördüğü anda neredeyse tahrik olan Simon usulca mini spor salonuna çevirdiği konuk yatak odasına gitti. Görüşme sadece 20 dakika sürdü. Ajanlar Catelyn'in bırak bir kardeş yeni vefat etmiş zengin bir tıbbi malzeme tüccarının kızı kadar bile Refah içinde yaşamadığını görmüşlerdi. Catelyn'in ürkmesinin sebebi, ajanların utanç verici ekonomik durumlarını kuruşuna kadar bilmeleriydi. Simon'ın arabasının taksitlerinin bittiğini ama kendisininkini ödeyemediklerini biliyorlardı mesela. Kredi kartı borcundan da haberdarlardı. Hatta uyuşturucu için girdiği tedaviyi bile biliyorlardı. Artık evini de biliyorlardı. Lebron James'in elbise dolabından küçüktü. ''Siz ne peşindesiniz peki?'' diye sordu Catelyn sonunda. ''Paranın'' dedi ajanlardan biri. ''Yine mi ödememiş vergisini babam?'' ''Şaşırmadım. Öyle bir şey değil. İşinden bahsetmiş miydi size hiç?'' ''Epeydir konuşmuyorduk. Yani hayır.'' Diğer ajan, ''Ölümü halinde yerine getirmeniz için'' dedi. ''Birtakım talimatlar vermiş miydi?'' ''Eee ne dedim şimdi ben?'' ''Konuşmuyorduk diyorum. Duyduğuma göre vasiyetine bile almamış beni.'' Birinci ajan... Her şey karısına kalmış görünüyor, dedi. 12 bin doların hepsi. Catelyn inanmayarak güldü. 12 mi? İkinci ajan, neyi de ilgilendiğimizi anlamışsınızdır artık, dedi. Para çoktu babamdı. Bize ulaşan bilgi de o yönde. Ama adına açılmış tek hesaptaki toplam para 12 bin küsür dolar. Aşağı yukarı cenaze masrafı yani. Kalanının akıbetini sizden öğrenebileceğimizi umuyorduk. Catelyn ajanlara dimdik baktı. Para işini iyi konuşmanız lazım. Hazır gitmişken babamı öldürüp öldürmediğini de sorun. Öldürdü çünkü. Cinayetlere bakmıyor musunuz siz? Somut delil varsa hemen polisi aramalısınız. Çoktan aradım dedi kendili. Geese'de bir dedektif var. Bakayı soruşturuyor. Yen adı. FBI ajanları ne tepki ne de ilgi gösterdiler. Ajanlardan biri babanızın hayat sigortası dahil ''Tüm finansal durumu konusunda Bayan Stibling'le görüşmek istedik.'' dedi. Rahat bırakılmak istediğini söyledi. Catelyn inanamazcasına ''Rahat mı bıraktınız siz de?'' dedi. ''Adına çıkarılmış bir soruşturma emri yok hanımefendi. Ne güzel, beni de rahat bırakın o zaman.'' Ajanlar gider gitmez Simon ortaya çıktı ve ne istediklerini sordu. Catelyn anlaşıldığı kadarıyla evin babasının paralarını ceplediğini söyledi. ''Şok değil mi?'' dedi. Babamın tüm parası toz. Ne kadardı kim bilir? Bulurlar dedi Simon. Güvenli. Federallerden iyisi yoktu gözünde.
1: Hem çeşitli yerlerden gazetelerdeki eleştiriler var ölümde. Çoğu beğenmiş. Guardian biraz uzunca yazmış ama biraz da Carlisle sene anlamıyla eleştiriyor demeyeceğim de eski formundan düştüğünü ima ediyor. Yani işte Tourist Season ve Double Wami ile başladığı ve işte meşhur Florida'sında sevilip Florida'sında geçen 1980'li yılların ortasında yazılmış maceralardan sonra ben yani tekrara düştüğünü ve eskisi kadar iyi kitaplar yazmadığını söylüyor ama bu kitabı çok beğenmişler. Eski formuna döndüğünü düşünüyorlar. Guardian'ın görüşleri böyle. Onlar da çok eğlenceli bulmuşlar. Ve özellikle mekana ne kadar hakim olduğunu görmemek mümkün olmadığı için bunu övüyorlar. Ama aynı zamanda sanki bir Floride rehberi gibi değil de Floride gitmemeyi tavsiye eden bir rehbermiş gibi diyorlar. New York Times'a da çok çok sevdiğimiz eskiden bir film yazarıydı. En sevdiklerimizden biri Janet Maslin. Şimdi de en beğendiğim Edebiyat eleştirmenlerinden birisi. O da Bad Monkey'in, Pis Maymun'un son derece eğlenceli bir kitap olduğunu düşünüyor. Ve demiş ki, Mr. Hearsan 2004'teki Skinny Dip adlı romanından beri hiçbir kadar komik bir kitap yazmamıştı. İki kitap da şiddetle başlıyor. Skinny Dip'te bir adam karısını gemiden aşağı atıyordu. Burada tekneyle giderken bir kol buluyorlar malumunuz. İkisinde de tüylü yaratıklar var. Ve ikisi de aslında senin çok ciddiye aldığı bir konuya, zehirli polisyon, kirlenme konusuna önem veriyorlar, altını çiziyorlar. Dolayısıyla benzer tarafları var ama benzer taraflarının komik tarafları olduğunu iddia edemeyeceğiz tabii. Ben Andrew Yancy'nin aslında çok hoş bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ve onu bıraktığı yere bakınca... ...kitabın finalinde nerede bıraktığına bakınca... ...sanki ileriye açıkmış gibi. Acaba diyorum... ...Karl Yersen bir Andrew Yancy kitabı daha yazar mı? Böylece Yancy'nin başına ne gibi işler daha açabileceğini... istikbalde de görmemiz mümkün olur mu? Kimseden bu konuda bir fikir gelmemiş... ...ama ben genelde umuduma sarılma yanlısıyım. Evet, iyi yazılmış bir polisiye... Saydan komik bir kitap. Yazarını eğer tanımıyorsanız böylece tanımış olursunuz ve memnun kalacağınızı tahmin ediyorum. Karl Bad Monkey, Pis Maymun, Türkçesi Algan Sezgin, Türede like Aylak kitaptan çıktı efendim. Önümüzdeki hafta bir başka programda yeniden buluşmak umuduyla diyeceğim. Tuhaf kaçacak. Çünkü mikrofonda sevinmasa da umut. Aynı zamanda. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın this
0: bir nokiai.